0: Es Joaquín y esto es MIPEL PODCAST. Bienvenidos una vez más a MIPEL PODCAST, un espacio dedicado a la divulgación de temática sobre Carcassonne. Y la interacción de su comunidad, en especial la comunidad española, y dentro de esta la comunidad Carcassonne Spain, de la que hago hincapié por pertenecer a ella, por ser de reciente creación y por su actividad frenética en los diferentes canales abiertos, sobre todo Telegram, la retransmisión en Twitch dirigida por Frank y este podcast. Aunque quiero recordar la labor de César Wallace para los amigos, con su blog ya menos activo pero muy recurrente y enriquecedor, además de pionero, conocido como la Plaza de Carcassonne. La web, foro, Carcassonne Central y la iniciativa Wikicarpedia en los que tiene mucho que ver nuestro compañero Héctor, conocido en BGA como Mipeldrón, y la propia Liga Carcassonne-Spain, con su organización a la cabeza, de entre los cuales ya hemos entrevistado a tres de sus integrantes, Luis Aparicio David Cobo y David Escribano Pero como no nos sentimos satisfechos Como no tengo techo Hoy me atrevo con otro peso pesado Amigo Oscar, Oscaridis Bienvenido a Mipel Podcast
1: Buenas noches, muchas gracias por, por invitarme a esta iniciativa enriquecedora también
0: Oye, hace... Mucho ya, pero en su momento visité Santander, Torre la Vega, Laredo y Santillana del Mar Muy bonita tu tierra, Óscar
1: Bueno, se agradece, se agradece
0: Este verano, si nada nos lo impide, antes del viaje de vacaciones que repetiremos a Fuerteventura Visitaremos también durante unos días a tus vecinos asturianos de Oviedo, Gijón Y si podemos, a... haremos el descenso de esa también
1: Buena tierra también y buena, buena actividad Muy bien, oye Óscar, dime una cosa ¿Qué te pasa con un valle? ¿Te tiene a raya o qué? Es, está la capitana Dura, mete mete caña ahí, ¿eh? Tú lo has notado también, ¿verdad? <risa> no más viendo eh, el reporte de partida que has perdido con ella, por eso te preguntaba. <risa> bueno, pero creo, voy, voy a tirar de memoria a ver si no me equivoco, creo que la última oficial se la gané yo Lo que pasa es que el entrenamiento, pues bueno, la dejo que disfrute también Vale, vale Oye, ¿de dónde viene ese Nick Oscaridis? Este Nico Escaridis, joder, pues no hace años ya, macho. Eh, fue allá por 2004 en las Olimpiadas de Atenas. Eh, en mi juventud, en mis 21 años, cuando no existía eh, WhatsApp ni nada de esto y la única red social era aquel mítico Messenger. Y en mis 21 años y, y todo el tiempo del mundo para tocarme la barriga, viendo las Olimpiadas a través del Messenger con los colegas, Que dijimos, nos tenemos que poner nombres en griegos ya que las olimpiadas son en Atenas. Y pues Oscaridis me pareció estupendo.
0: Mm -hmm. Bueno, buena explicación. Bueno, no solo eres miembro de la organización Cargasón Spain, sino participante activo de la selección española online, Y lo más interesante a día de hoy, actual campeón de España de Carcassonne en la competición oficial presencial, entre comillas, organizada por DeVir, que en el transcurso del año pasado, por eso decía entre comillas, y a causa de la pandemia se circunscribió al
1: entorno online. Cuéntanos tu experiencia. Uf, qué presentación más buena, digna de un concurso de la tele. Eh, Mi experiencia, bueno, pues tal y como has comentado, lo has dicho un poco en orden, en orden inverso, Uh, de los tres eventos que has comentado, el primero que se dio fue el del Campeonato de España, eh, algo que yo bueno conocía conocía a medias. Eh, era la primera vez que participaba no solo en el Campeonato de España, sino en, en clasificatorios también. Um, yo había leído alguna vez algún anuncio y tal de bah, torneos clasificatorios para Carcasón hace años, eh, pero oye no tuve la suerte de, de localizar aquí en, en Cantabria ninguno. que seguro que lo subo, pero yo pues no vi la noticia, no me enteré, llámalo como quieras y bueno pues no, no participé en ellos, no tuve plaza para el nacional y no sé, pues, sin más ahí se quedó, me dedicaba a jugar a carcasón en la plataforma BGA, y, y bueno este año con el tema este año el año pasado con el tema de la pandemia eh, vi a través de redes sociales el anuncio de Beer de que iban a hacer el campeonato nacional y tal Y los clasificatorios se iban a ser a través de la plataforma BGA online y tal. Dije, coño, pues a esto a esto me apunto yo. Y, y estuve a punto de no poder participar porque eh, yo recuerdo que tú participaste. Si recuerdas, fueron cuatro, cuatro clasificatorios, ¿estoy sí. En cierto? Sí, sí, sí. Eh, cuando fui a participar al primero, que me apunté, no pude participar porque tuvimos que ir con el enano a urgencias. Eh, cuando dije, bueno, pues hoy no he podido ser el primero, pues en el segundo. No me acordé de apuntarme, me acordé el mismo día por la mañana y no pude participar en él. Y en el tercer clasificatorio quedé, no sé si décimo o algo así, y no me colé. Y ya en el último quedé primero y, y entré. Com Entre comillabas el tema de, uh, de competición presencial... Eh, Es un poco una espinita porque porque igual puede, puede haber gente que le quite valor al, al, al ser un campeonato online y pueden tener razón. Yo, eh, por otro lado, con, con experiencias que han comentado compañeros, eh, creo que también incluso puede tener más valor en cuanto a que puede haber veces que en, en regionales haya gente buena que se, que se clasifique Y que, joder, no puede ir a la nacional por temas laborales, por temas económicos, por temas, no sé, llámalo X. Y, joder, con esta posibilidad de la plataforma online, yo creo que ahí estaban los mejores. Incluso ha habido veces eh, que han comentado compañeros más um, eh, expertos en el tema, que han participado en más clasificatorios y más nacionales, que, joder, que cuando se hacía el nacional en Madrid, allí llegaba cualquiera que no tenía plaza y decía, oye, yo puedo jugar. Y, y para adentro iba. Entonces, por un lado, yo creo que creo y entiendo y respeto que pueda haber gente que le quite valor a, al tema del campeonato título nacional del campeonato online, pero yo creo que con este punto de vista quedó incluso puede tener más más valor. Um, a raíz de ganar el, el campeonato de España fue cuando me contactó, creo que fue Stroncio, eh, me pasó una invitación para el Para un clasificatorio para. para la selección. que yo no sabía que había cosas oficiales de estas. Eh, ya te digo, para mí ha sido todo muy repentino. Ha pasado de. de jugar a carcasón porque me gusta y para pasar el rato. a. a, a meterme en, en una amalgama de. de. de, de eventos. Sin fin. Um, sin embargo, sí recuerdo que hace años, otro usuario, hace años, hace igual, seis o siete años, me contactó. por BGA, diciéndome que no sé qué país le había propuesto jugar un amistoso nacional, por equipos nacionales y tal, y, y le di las gracias, pero le dije que no podía, yo estaba muy liado con trabajo y tal, y no quería apuntarme a algo que no pudiera cumplir, pero oye, esta invitación, pues oye, me metí en ello, me conseguí clasificar para el europeo, participamos en el europeo con más pena que gloria, diría yo, y luego, oye, pues llegó por último la... La asociación, antes que la asociación, yo creo que ya había tenido yo algún alguna charla con Luis acerca del tema de, de la liga, pero bueno, luego pues también salió la asociación, ha ido todo en paralelo, ya te digo, ha sido mmm, una cascada de, de, de eventos, una cosa detrás de otra, y, y ojalá que vengan más. Vamos, la presentación que te he hecho estaba
0: relacionada con todo esto, lo que pasa es que has querido poner el punto en, en que todo ha sido en ese orden correcto que has. que has comentado correctamente. Yo también participé en esa competición de clasificación nacional y participé además porque me entré tarde en el tercer y cuarto evento, justamente los dos que tú participaste. Pero bueno, eh, la realidad es que lo has argumentado perfectamente y defiendes la posición de que eh, ese evento que tú has participado, aunque, aunque haya sido eh, online, tiene también muchísimo valor, al margen de que en el presencial pues hay otros factores que... que hay que entender que también existen, pero que, ojo, que en la competición online, como tú comentas, hay que entender también que ahí podrían estar probablemente mucha gente que a lo mejor no podría ir a Madrid, como tú comentas, pero que en
1: realidad eh, pueden ser los mejores de, de, a nivel de, de en España, en este caso. Ya no solo que no pudieran ir o que estuvieran en una situación muy similar a la mía, en la que eh, pues no tuvieran regionales o, o de repente usuarios de BGA... que no sabían de este tipo de, de acontecimientos, que dijeran, hostia, para allá voy yo. Bueno, no sé, una, una posibilidad, no sé exactamente cuál es la, la, la realidad de todo esto, pero creo que, que tampoco habría que, que desmerecer el título porque haya sido online. Oye, pues las circunstancias eh, han querido que, el, que la organización tuviera que ser así, y oye, pues... las reglas eran, eran iguales para todos
0: por lo menos se ha disputado el campeonato
1: y mira, al final tú lo, ha, lo has ganado me parece
0: muy buen punto de vista este que, ha, que, has, que has aportado eh, 2021 fue un año en ese sentido bonito para ti no solo porque conseguiste el éxito nacional sino también tu billete para la final mundial de ese en Alemania, ¿cómo viviste ese viaje a la Feria de los Juegos de Tablero? ¿y qué, y qué nos puedes contar acerca de tu, de tu participación allí?
1: Joder Cómo lo viví. Esto es como, cómo te diría yo. Desde mi participación en ese, empezó el mismo día que gané, que gané el nacional y, y ha pasado por una pila de etapas de, de, de sentimientos que no te haces, no te haces una idea. Voy a intentar no, no enrollarme mucho porque esto daría para, para, para mucho tiempo. Recuerdo uh, cuando ya me había clasificado y tuve que jugar la fase final del, del nacional. <coughs> que, joder, le dije a mi mujer, oye, coge al, al enano y vete por ahí de paseo con él, que quiero jugar esto concentrado, bien, tal, y, joder, recuerdo que pasé la primera fase, estaba jugando la segunda fase, que eran cuartos, semifinales y final, y cuando jugaba las semis, con la partida, con, con una pila de público, yo nunca había jugado con tanta gente viendo mi partida, que yo decía, bueno, pero, ¿pero qué es esto? Y, y con la partida cerca de acabarse, y, y ya la tenía en la mano, no se me podía escapar, recuerdo preguntar por el chat, digo, oye, esto... esto, preguntando por el chat y, 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 y hablando conmigo mismo casi a la vez, diciendo, oye, esto, esto son las semifinales ¿no? Sí, sí, son semifinales tal, digo, o sea, son semifinales voy a ganar, voy a la final digo, ya me da igual como quede, o sea voy a ir al mundial, yo estaba flipado, estaba flipado y le había dicho a mi mujer que se fuera y no tenía nadie a quien contárselo Ah, porque y van van campeón y
0: subcampeón, es verdad que yo he visto sí, sí, a dos fueron, personas en el chat fueron, ¿es fueron, fueron
1: dos, correcto, fuimos Víctor y yo Efectivamente, sí. Y, y luego, bueno, pues jugando la final también, que, que bueno, pues se me dio bien contra Víctor y tal, y, y más de lo mismo, gané muchas felicitaciones, mucho tal, diciendo, joder, he ganado esto, voy al campeonato del mundo y tal, y yo yo decía, digo, aquí se lo cuento, y, 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 y un poco ahí, no sé, en una nube. Y, bueno, con todo esto, pues, pues los primeros miedos de, joder, voy a ir al Mundial, ya verás, yo, joder, no sé, no seré el mejor del mundo, pero, coño, joder, creo que juego bien a, 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 al Carcassonne. Pero yo decía, digo, voy a ir al Mundial, digo, me van a dar allí por todos los lados, ya verás qué ridículo, yo estaba asustado. Y cuando empiezo después de esto, que me meten me pasan el enlace de Telegram, me meto en la comunidad y tal, hablando con gente que había ido, te empiezan a dar consejos. Recuerdo que me decía, me insistía Lorenzo en el tema de que ahí se juega con reloj, que mucho cuidado, yo nunca había jugado con reloj, y digo, joder, para tanto será. Y estaba, en cierta medida, asustado con todo esto que me contaban. Uh, luego um, yo bueno yo en ese momento estaba, estaba sin trabajar porque bueno a principios de año hice un, un cambio de trabajo, bueno salió mal y, y joder uh, a principios de septiembre no, a principios de septiembre, no, a mediados de agosto a finales de agosto, me llamaron para trabajar en un sitio tal, estaba trabajando digo ya verás tú y cómo le digo yo a esta gente ahora que necesito unos días de vacaciones para irme al mundial, yo súper preocupado no sabía si iba a poder ir, si no iba a poder ir y tuve ...una buena y mala noticia a la vez... ...que cogieron y me dijeron que no había pasado el periodo de prueba... ...y lo primero que pensé yo para mí dije... ...joder, de puta madre... ...me voy a Alemania sin ningún problema... <risa> es, es, que es, un, ...es un poco fuerte... ...pero realmente fue mi primer pensamiento... ...y joder, hablando pues eso... ...lo mismo, hablando con, con gente... Pues ...conocía, bueno conocí... ...hablé bastante con, con Pérez... ...que también iba a ir como representante de, de, de Cataluña... Y, ...y ya había ido contándome experiencias... Y, y joder, fíjate tú que a 10 o 12 días de ir a Alemania me llaman para un trabajo Digo, madre mía, con unas condiciones espectaculares Digo, ya verás tú, que no voy a poder ir a Alemania al final Y se lo dije, digo, oye, mira, esto muy bien, yo puedo empezar cuando queráis Pero oye, mira, tengo un compromiso en Alemania Uy, ningún problema, te damos los días Digo, uff, esto es la mía <risa> y, y oye, pues nada, para allá, para Alemania para Alemania fui y la experiencia estuvo, estuvo muy bien Al principio con muchos con muchos nervios aquellos es muy grande tuve la suerte de ir acompañado con con Víctor y con Andrea que quieras que no pues no es lo mismo que estar que estar solo allí también conocimos a a los chicos de de Carcason, Argentina yo ya había tratado con uno con uno de ellos y conocimos al otro integrante <coughs> y, y bueno una vez comenzado el torneo la verdad es que cuando conseguí ganar la primera partida que era contra contra uno de los chicos argentinos integrante además del, del equipo nacional argentino no sé, gané me quité los nervios, se me dio bien y dije bueno, pues no es para tanto, he ganado una no seré tan paquete, no haré tal, tal ridículo y, y joder Joaquín, que gané una, que gané dos que gané tres, que dije, madre mía, que bien si me está dando esto, me quedan dos partidas con ganar una estoy dentro cuando jugué la cuarta ronda eh, iba en segunda posición y jugué contra el primero y perdí de un punto En su último movimiento Digo, bueno, estas cosas Pueden pasar, Oiga, no pasa nada Si gano la última, sigo estando dentro Y en la última ronda Me tocó contra Una persona a la que has entrevistado recientemente Contra el amigo cuaresma Que qué cruel es el destino Si hacemos una comparación Con el mundo futbolístico Me ganó en el minuto 97 De penalti injusto, que tiró el penalti Pegó al palo, me pegó a mí en el culo Y entró, le quedaban cuatro losetas nos quedaban cuatro losetas y para poder ganar necesitaba dos losetas solo le valían dos y en el orden correcto pues hijo mío le entraron madre y me ganó de ocho y me quedé fuera pero bueno mmm, con todo esto una frustración temporal cuando haberme quedado fuera luego miras un poco para atrás en el tiempo y tanto Víctor como yo la última partida estábamos los dos con, con, con tres puntos si sí, ganábamos pasábamos a la siguiente ronda Y Víctor jugó la última partida con el que quedó campeón, y yo jugué la última partida contra el que quedó subcampeón. Bueno, creo que tan mal no lo hicimos.
0: Ese fue Maciel Polak, ¿no? El campeón, y en este caso Melvin es el del que me habla, que fue el subcampeón en este caso.
1: Correctísimo. Mm -hmm.
0: Oye, esta forma de responder a la pregunta me parece una genialidad por tu parte, porque normalmente la gente se centra en esto último. Que además no cuentan detalles, hablan en general de, de la participación, pero todo este proceso antes de llegar allí, para mí, ¿eh? y supongo que para la gente que nos escuche, va a ser súper interesante porque, coño, eso no, no se cuenta. Eh, ya no hablamos del viaje en sí, sino de la, de la sensación, de las emociones que vive antes, durante y en ese momento de, de la participación. Muy interesante porque esto es precisamente lo que la gente no sabe y esto que comparte a mí me resulta por lo menos súper interesante. Pero dinos cuál es tu nivel actual Desde tu punto de vista ¿Ves posible revalidar el título de campeón
1: de España? Eh, impossible is nothing eh, Yo creo que jugando A una partida Ya con, con cierto nivel que tenemos todos eh, Cualquiera puede ganar Bien es cierto que bueno Tú has, has jugado como yo Contra gente que está en la selección Gente que está arriba en arena y tal Y joder, recientemente incluso tú me has ganado Eh... Yo creo que en una partida todo es posible, tienes que tener el día, hay un, en el carcasón hay un factor, le guste a la gente o no, hay un factor de suerte, será bajo, eh, pero hay un factor de suerte que tienes que, que buscar o que tienes que evitar la suerte del rival, entonces, ¿es posible revalidarlo? Sí, eh, ¿difícil? Joder, dificilísimo. Hmm.
0: ¿Cuál es tu adversario más temido en el escenario de una posible final en cualquier torneo presencial? En cualquier torneo,
1: pero es que claro, es que presencialmente yo creo que la cosa cambia cambia mucho respecto de jugar en BGA. Yo realmente, presencialmente, he jugado, he jugado contra, contra Víctor, contra Ciamat eh, No sé, cuatro o cinco o seis partidas, siempre igualadas y tal, pues, gana uno, gana otro, se alterna. Pero presencialmente no sabría, no sabría decirte porque realmente no he llegado a jugar contra eh, Contra tanta gente. Eh, bien es cierto que pensando un poco en el nacional, si se hacen las partidas con reloj, eh, por el estilo de juego, la forma de jugar que yo tengo, que juego muy rápido, tengo, oye, tengo una facilidad para visión espacial y tal y cual, y juego rápido, aprovechándome de esa posibilidad de mmm, juego rápido y pienso en el tiempo del rival que a su vez no puede pensar en mi tiempo porque en cuanto me toca pongo. No sé, hay, hay muchos factores Joaquín que... que hacen difícil responder a esa pregunta de, de quién es un rival temido. No, 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 sabría, no sabría decirte, claro, te pones a decir, pues, joder, stroncio es un gran jugador, y Valle, Íñigo, eh, eh, pero ya te digo, a una partida y a los niveles en los que estamos, creo que cualquiera puede, puede ganar. Uh
0: -huh. Me vale la respuesta. Y en BGA, ¿cuál es
1: tu bestia negra? ¿Empieza por V? ¿Empieza por V? No, no empieza por V. Eh, yo he jugado no muchas partidas contra, pero no muchas partidas, bueno, o sea, he jugado 10, 12 partidas y me parece muy buen jugador y me cuesta mucho ganarle, aunque bien es cierto que le he ganado varias, a otro compañero español que está en élite, que es, eh, creo que se llama Hendrik y el nick es eh, Ezequiel en Profecia o algo así, y, y me parece, joder, me parece, me parece buenísimo. Y, y por otro lado, eh, fuera del, del ámbito de los nacionales, eh, he jugado muchas partidas antes de que yo jugase en arena, yo he empezado a jugar en arena recientemente, en partidas eh, sencillas. He jugado mucho contra un chico finlandés que se llama Nallerheim, que me parece también muy bueno. Y bueno, también le he ganado varias partidas y tal, pero joder, me costaba, me costaba un huevo ganarle. ¿Pero ese es el nick o el nombre? El nick, uh -huh.
0: y... o algo O algo así. Rescatando la experiencia sobre Essen eh, Viajaste con Pere Vive Del que ya me has hablado eh, Que sí, también fue campeón de España en 2017 Si no me equivoco Es alguien del que se puede aprender mucho Atesora experiencia Es un gran enamorado de Carcassonne Y además tiene una enorme capacidad organizativa Y de gestión Además de una implicación tremenda Para conseguir los objetivos que se proponen Y aún así potencia la idea De que los resultados se deben Y no le quito la razón Pero destaco también su generosidad se deben, como decía, a la labor conjunta de un grupo de personas. ¿Qué destacarías de Pérez y qué te ha aportado lo poco o mucho que hayáis podido compartir?
1: Hombre, yo, uh, yo había jugado con él antes de, de toda esta historia de haber ganado el Campeonato Nacional y ir a Essen y tal, había jugado con él varias veces. Y bueno, pues sí, me, me solía ganar más él, pero bueno, también, también yo le ganaba, no le tenía como alguien invencible. Y, y bueno, si hablé con él algo sobre ese, cómo iba el formato, qué es lo que hacían y, y ya estando allí, eh, no habiendo conversado mucho con él, porque no, no hablé demasiado, pero sí si me me dio ánimos, me tranquilizó, él sabe que el, el, el tipo de juego que tengo yo y recuerdo pues en cada partida venía y me decía, joder, qué bien, has ganado tal, bastres tú, a lo tuyo, tú... Tú machaca el, el, el bloqueo, tú bloquea y juega, tú a lo tuyo, con lo haces de puta madre y tal. Recuerdo esas, esas conversaciones con él, muy, muy cortitas, pero joder, de, de, de ánimo y de apoyo, porque al en el Mundial no le fue tan bien, pero oye, venía, venía a preocuparse por los demás y sí, sí recuerdo ese, esos momentos con, con especial cariño. Y por otro lado, me parece admirable la, todo lo que, lo que ha montado eh, en Cataluña, con el Mundial, con el Europeo, todo lo que está haciendo, me parece... me parece digno de, de admiración y de, y de agradecérselo una y mil veces en el plano individual,
0: tu estilo de juego viene definido en un alto porcentaje de las ocasiones a través de la acción de, de bloqueo, hay situaciones en que este bloqueo puede producirse como estrategia de defensa, otra como estrategia de ataque, pero tú eres realmente proactivo en la búsqueda de putear al rival, ¿qué te induce a tomar esta fórmula de actuación? Verás, te pregunto esto porque todos efectuamos bloqueo. pero lo habitual es hacerlo cuando se da la ocasión, ya que invertir turnos en intentarlo sin saber a ciencia cierta si lo vas a conseguir es también un mal plan, pero parece que, que tú has sembrado resultados brillantes y has cosechado
1: fama al respecto de ese estilo de juego mm, yo creo que, que poco a poco voy, aunque lo siga haciendo, creo que, que insisto menos, como, como dices en el tema de bueno, no, no, no desperdiciar turnos si no, es, si no es necesario pero mira, hace, hace unos días En la comunidad había un, un compañero, no recuerdo ahora mismo quién, que decía que había jugado contra un japonés que le había bloqueado cinco muñequetes y que había, se había dado cuenta de, de la importancia de los, de los bloqueos y que durante su propia partida y durante esos cinco bloqueos había aprendido la técnica de, de bloquear. Eh, yo creo que es importante. Eh, igual que, por ejemplo, son importantes también las granjas a las que yo antes igual no le daba tanta importancia Y poco a poco voy aprendiendo y se la voy dando, sobre todo jugando y viendo Valle. He aprendido mucho el tema de las de las granjas pero yo creo que, que, que el bloqueo es muy importante. Como te decía al principio, pues quizás ahora lo vaya haciendo algo menos, pero no desisto. Si yo tengo la oportunidad de poner una... Evidentemente, si te puedo bloquear, te voy a bloquear, como hace cualquiera. Pero si puedo poner... Una pieza que te va a molestar Que a mí me viene bien Y que además puedo construir para luego Amargarte la vida Pues allá que voy Y claro, si te puedo hacer un, un bloqueo de 3 en 1 Ya doy palmas con las orejas Un 3 en 1, claro Claro, evidentemente
0: Pero si tienes que elegir Entre bloquear o ganar algún punto Te tira más bloquear O hacer algún punto O haces un, es que, un balanceo fe.
1: Es que depende, claro, depende mucho, eh, Joaquín, bloquear. ¿Qué voy a bloquear? Voy a bloquear un monasterio que ahora tiene tres puntos y no le va a recuperar, pero le va a poder llevar hasta ocho. Y yo la posibilidad que tengo de sumar es sumar solo cuatro. Eh, no sé. Eh, o, o cuando voy a sumar yo, la que tengo que es para cerrar una ciudad del copón. Coño, la cierro. Eh, evidentemente ese balance eh, hay, creo que hay que hacerle y le hago. te voy a bloquear un Mipel eh, que tiene dos puntos y que además no va a poder recuperar más,
0: allá que voy. Sí, depende del balance. Es correcto, sí. Pero, ¿entonces el bloqueo es una habilidad según tu punto de vista
1: o un aprendizaje? Como estilo de juego, quiero decir. Bueno, pues como, como te decía con el ejemplo de antes de este compañero de la comunidad, creo es, es, es eh, son las dos cosas. Es quizás una habilidad a través del aprendizaje. Yo cuando empecé a jugar a a Carcasón con cuatro colegas en mesa y tal, bueno pues jugabas y a lo mejor de repente hacías un movimiento que decías ay joder! pues si me he encerrado yo a mí mismo que aquí no se puede hacer nada luego vas jugando en plataformas y ves que la gente va a, a putear y dices ah o sea que claro esto no pone las normas que no se puede hacer eh, no sé creo que son que son las dos cosas tienes que aprender a hacerlo y, y claro evidentemente luego tener el conocimiento qué piezas quedan qué piezas no quedan eh, dónde dónde hago el bloqueo el bloqueo es rentable o no es rentable Eh, creo que son ambas cosas hay que aprenderlo pero también se convierte en una habilidad yo creo que sí pues igual que las que las que las granjas eh, eh, jugar una granja poner un muñeco en una granja es, es fácil no es especialmente difícil ahora bien, esa granja se va a quedar en 3 puntos o va a ir a 30 Eh, o igual he puesto, tengo por ahí dos granjas sueltas, pero luego las uno y te hago una 31 cojonuda. Creo que todo, al final, eh, es, es un juego de estrategia, entonces eh, todas estas estrategias hay que, hay que trabajarlas, hay que, hay que aprenderlas y hay que depurarlas.
0: En ese sentido de lo que hablas, ¿qué recomendaciones darías a aquellos que quieren mejorar su nivel para estar a la altura de los mejores?
1: Eh, evidentemente como primer paso que hay gente que igual no lo tiene como tan importante o no le interesa eh, voy a decir una, una evidencia, pero creo que hay gente que no, que no lo sabe eh, saberte las losetas que hay evidentemente, y, y, y preocuparte de contar a partir de ahí para mejorar pues eh, hay eh, tres posibilidades una lenta que es jugar y jugar y jugar y jugar y luego las dos que creo que pueden aportar más, que es jugar no sin más, sino tratar de jugar con los mejores y si no tienes esa posibilidad de jugar con los mejores ver a los mejores jugando
0: uh -huh. lo apuntaban otros entrevistados aquí también y lo comentan siempre, claro, evidentemente Hombre, no,
1: no hay mucha más ciencia no hay una sí. varita mágica que te haga, hostia, voy a jugar bien al carcasón Bueno, el único
0: problema es que para pegar ese salto de peldaño eh, de nivel, a veces viendo a uno de mucho más nivel, eh, no interpretas correctamente por qué hace determinados movimientos. Entonces hay que alcanzar un mínimo de nivel para comprender al que tiene mucho más nivel y entonces darte cuenta de del jugador del concepto, a no ser que lo veas mucho y ya saques conclusiones, ¿no?
1: Bueno, pero igual que esto, pues también hay, hay guías publicadas eh, de juego que ha publicado, guías es de estrategia, que ha publicado Carcassonne Cataluña, las hay en, en, en Japón, que aunque esté sin traducir, que no hay que ser un genio, que viendo los dibujitos más o menos se entiende la película. Sí, sí, sí. sí eh,
0: claro. Es un compendio de todo, no solamente ver a los mejores, sino también buscar eh, información eh, y empaparse. Efecti
1: efectivamente, o, o para los eh, que nos puedan estar escuchándonos y que no estén en la comunidad o que estén en la comunidad de Carcassonne Spain de forma menos activa. Eh, joder, también, oye, pues se puede preguntar y, y podemos ayudar hay veces que se plantean eh, jugadas de, de esta es la situación, ¿dónde podrías? ¿dónde no pondrías? Eh, ¿por qué? y se dan explicaciones, al final eh, igual que, por ejemplo, tú que vienes del mundo del ajedrez, eh, me consta que hay libros y libros y libros de ajedrez, de aperturas y de historias de estas para aburrir pues también hay que documentarse en cuanto a Carcassonne, no solamente jugar y ver también hay hay documentación y hay 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 sitios donde donde ir a a, a preguntar y aprender Claro, pero estas preguntas que yo suelo hacer a los entrevistados en algunas
0: ocasiones, de mejorar cómo lo hacen es precisamente porque viniendo, como tú dices del mundo del ajedrez, yo vengo observando que la bibliografía en ajedrez o la capacidad de poder hacer, la posibilidad de hacer cursos, etcétera, cuando uno está iniciándose o ya lleva un tiempo pero quiere mejorar, existe y ahí está vinculada más o menos un itinerario, pero eh, siempre que quieras encontrar ese itinerario porque existe, ¿no? Pero mm, en este lado de la moneda, en Carcassonne que es más reciente, tiene 20 años no hay mucho de dónde tirar, entonces claro Tiene que cada uno que buscarse un poquito las habichuelas A la gente que también el juego en sí mismo Pues tiene una característica de sencillez Que, que no aborda el ajedrez Porque tiene un cálculo de variantes muy grande no Si sí tiene un árbol combinatorio Muy extenso El, el, el carcassón por las losetas Pero se va reduciendo en la medida en la que van quedando Menos losetas, no así el ajedrez que, que es más complicado, es más analista En este sentido, por eso suelo hacer Estas preguntas, porque cada uno puede aportar Su visión respecto de cómo Ha mejorado él o cómo ¿Qué aportaría él a las demás para, para que influya en su mejora como, como jugador, en su nivel? Eh, por eso suelo preguntarlo en ese sentido. Pero, vamos, has dado en el clavo también, eh, me imagino, ¿no? Porque yo pienso igual que tú en este sentido. Eh, bueno, volviendo a Carcassonne Spain, ¿cuál es tu papel dentro de la organización?
1: Eh, bueno, como te comentaba al principio, el, tanto la, la, la organización o la, la asociación de Carcassonne Spain como la, la Liga fueron dos cosas que iban un poco en... Eh, en paralelo eh, y bueno, a mí me propuso eh, la participación en la asociación o formar parte eh, me lo propuso Íñigo yo creo que, que tanto Íñigo Martínez como, como Estroncio eh, ya hicieron algún intento tiempo atrás de, de, de hacer algún tipo de, de asociación algún tipo de, de, de comunidad y, y bueno, ahora se, se ha retomado Y, y hemos llegado a eso, bueno, tenemos la, la asociación que hemos oye, has, has, estás tú eh, haciendo todos estos podcasts y estamos con el Twitch y está Andrea con redes sociales, se van haciendo cosillas y yo, bueno, básicamente estoy en el, en el comité de la liga que, bueno, pues ha habido hemos tenido muchas reuniones, se han echado varias horas en, en cómo hacerlo que será lo mejor, qué será lo peor, qué tendrá más éxito, qué gustará más Y, y bueno, no es una, una aportación especialmente grande, pero bueno, pues arrimando el hombro en lo. en lo que se puede y tratando de que. de que salga adelante. Me ha parecido una iniciativa bonita. Me gustaría incluso que pudiese ir más, más allá. Yo creo que haber haber leído en la entrevista que le hiciste a a Melvin que ellos estaban haciendo cosas por por. ...por colegios y demás... ...a mí me parece tan... ...tan importante... ...me gustaría tanto que hubiera en... ...en colegios como actividad extraescolar... ...igual que pues, tienes judo, tienes fútbol, tienes de todo... ...que hubiese una actividad extraescolar... ...de juegos de mesa porque... ...joder... ...realmente creo que también es un... ...un ejercicio mental... ...mental importante que pueda ayudar... ...y me gustaría tanto que desde la asociación... ...que esto creciera... ...y que pudiéramos llegar al igual que en Brasil... A, 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 de una forma o de otra, no sé cómo tendría que crecer esto, cómo podría ser pero poder llegar a, a escuelas a, a enseñar juegos de mesa, a enseñar carcasón joder, me gustaría tanto
0: Esto es un trabajo de albañilería, te lo comento porque también viniendo del ajedrez, perdona que vuelva a repetir lo del ajedrez porque lo sacaste a esta colación, pero es que siempre tengo ejemplos de ello. Conozco a una persona en Cádiz, en un colegio privado, es verdad que no es accesible para todo el mundo, pero donde esa persona presentó un proyecto por su cuenta, es un gran jugador de ajedrez, pero no es de los mejores, y su estilo fue exponer la necesidad o la idea que había dentro del sistema educativo de utilizar esa herramienta, que era el ajedrez, No como juego, simplemente, sino como una utilidad transversal, porque está reconocido que Correcto. tiene muchísima... cosas positivas, ¿no? Incluso la velocidad eh, de la escritura que no sabían ni y que no tienen ni idea de que servía el ajedrez para eso, pero bueno, ahí hay muchos estudios, incluso hay una persona por ahí que habla mucho en conferencias sobre todo lo que aporta el ajedrez y en este sentido, quien dice que no se puede hacer algo parecido con Carcassonne, pero claro eh, es un trabajo de banjelería desde el punto de vista de que nadie va a venir a ponerte el juego Carcasón claro. en los colegios uno tiene que Correcto, currarse cosas
1: Hablamos de Carcassonne, pero que no tiene por qué ser solamente esto que hay 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 más juegos sin irte a a juegos descomunales con partidas eternas, hay, hay más juegos de, eh, de estrategia o de, de eh, no, no, no sabría decirte ahora mismo, de, de, de deducción, juegos que pueden aportar mentalmente eh, a, a desarrollo y a crecimiento de los chavales sin ningún tipo de duda. Yo
0: he leído en una entrevista, no sé si era una psicóloga o educadora no, o pedagoga, no lo recuerdo, en una entrevista que hacía Wallace, bueno César, en, en el que la plaza de Cacason, a una persona que se dedicaba, entre otras cosas, a utilizar juegos de mesa en el colegio en el que trabajaba sí. para formación y educación de, de determinados grupos de, de
1: chicos. Que, me, suena, me suena haberlo sí, leído. Y
0: además, alguno que tenía algún problema en una etapa determinada de su momento escolar coincidiendo con su etapa social en, fuera del cole también, había algún elemento de algún juego de mesa que le permitía sacar aquello que tenía ahí cerrado guardado, ¿no? Y bueno, es que es una curiosidad, pero claro, estas cosas eh, son difíciles de ver para la política y para todo el mundo, pero que muchas veces existen proyectos pequeños que van teniendo... Eh, su intromisión dentro de los sistemas por ejemplo en este caso educativo y que claro, por eso decía que era un trabajo de bañilería porque al final uno se tiene que inmiscuir eh, mucho en este tema hasta que esto se va, va viendo a la luz y se parece fácil lo que ha hecho en Brasil pero ni por asomo remotamente esto es sencillo, pero bueno, es una cosa que sería muy interesante y muy bonito por supuesto
1: Bueno, yo confío que cuando mi enano sea un poco más grande que ahora tiene cuatro años Pueda yo en el cole de la zona, que no es un cole especialmente grande A ver si puedo empezar con una iniciativa de este, de este tipo A ver qué tal se me da cuando llegue el momento
0: Con un ramo de sería interesante, claro, evidentemente Y al final, cuando se te gusta una cosa, tú tienes que intentar luchar por ella ¿Cómo va el futuro de, inmediato de la comunidad
1: en este sentido? Hombre, eh, la liga, que teníamos um, dudas de, de qué aceptación o qué participación iba iba a tener eh, al final ha ido más allá de donde queríamos nosotros teníamos un objetivo de conseguir una participación de de 25 o 30 personas y creo recordar si no me equivoco que estamos ahora mismo en 47 participantes uh -huh. entre las tres divisiones que hay y bueno pues pensando un poco en en, en cómo será la próxima edición si entrarán más más participantes hacer más Más eventos, bueno, mmm, eh, también es, es complicado, al final piensa que se hace entre gente a, a distancia, si esto fuese una comunidad no a nivel de España, sino una comunidad eh, a nivel solo de Madrid, por ejemplo, eh, pues quizás eh, geográficamente les fuese posible hacer más cosas, pero bueno, vamos, vamos poquito a poco y, y sin pausa.
0: hay mucha actividad en el Telegram ¿Qué destacarías de este grupo tan nutrido al margen del buen
1: rollo? Joder, destaco o sea, ya la, la, la mera existencia me parece una, una maravilla. Yo cuando te comentaba cuando gané el Nacional y me pasaron el enlace y tal y cual y entré y vi que había una comunidad, joder, me pareció muy, eh, muy interesante, creo que es algo, algo bueno, eh, y bueno, desde que, desde que he entrado yo, ha ido entrando muchísima, muchísima gente. Eh, y me parece una, una, una vía de, de expansión oh, para, para el carcasón importante. Esta, al final está muy bien, es un grupo, tienes a la gente, comparten mmm, todos tu, tu pasión. Hay muchos que ya se conocen, yo mmm, personalmente conozco solamente a, a, a Víctor y Andrea, Pero bueno, eh, llegará al Nacional y tendré oportunidad de, de saludar personalmente a, a mucha gente.
0: Estoy seguro de ello porque ya hay gente clasificada de presenciales y dentro de la comunidad, dentro de la liga en este caso, como se ha conseguido o habéis conseguido o ha conseguido alguna persona concretamente en, o, o el, el grupo, eh, lo que habéis eh, conseguido, valga la redundancia, que es... Que haya bastantes personas dentro del grupo de la liga que vayan a ir al Nacional, que eso es un puntazo. Entonces, claro, allí vais a verse la cara, no la mitad del grupo de Telegram, pero sí una cuarta parte. Va a ser impresionante.
1: Yo creo que sí tengo, tengo ganas de que llegue, de que llegue el momento por oye, por, por participar en el Nacional, conocer a gente, compartir experiencias. Tengo ciertamente muchas ganas.
0: Por ser campeón tienes, tienes la posibilidad de revalidar el título, ¿no? Eh, sí,
1: es una cosa que le pregunté a, a Tony, el que lleva todo el tema de los torneos de carcasón Tony Barba, sí. Eh, sí, correcto. Y me, me dijo que efectivamente que yo tenía, que tenía plaza. Quiero eh, recordar que me dijo que también le iban a dar plaza al último campeón presencial, que creo que fue Lorenzo. No sé si digo bien. Eh, y bueno... sí, yo tengo esa esa posibilidad de acceder de forma directa, igual que por ejemplo eh, por cómo hemos establecido las cosas para la selección y tal y cual, eh, para el mundial, para el equipo del mundial, yo tenía plaza, plaza directa, no he tenido que, que ganármela. Y la idea es que a futuro el, el campeón nacional tenga también plaza de forma directa para los equipos eh, nacionales, para el europeo, para el mundial y demás.
0: Muy interesante esto porque quiero hacer incidencia en eso porque entonces en el grupo de élite eh, si son seis los clasificados para el nacional creo que será, creo que eran seis y sí, las plazas eh, van a ir bajando claro efectivamente hay gente que ya está clasificada que está por debajo de esas plazas pero hay gente que está por encima y dentro de esas plazas que también están clasificados entonces claro yo eh, creo
1: que raro va a ser que no esté todo el grupo élite en el nacional raro va a ser oye luego habrá gente que por sus circunstancias personales Eh, laborales eh, económicas o lo que sea puedan o no puedan ir pero yo creo que derecho a, a participación va a tener todo el grupo de élite
0: Pues le doy mala razón a Luis en este caso porque también hablando con Estroncio a, a, hacíamos el comentario de que eh, en teoría todas las ocho plazas que se reservaban para Caracas Spain deberían de estar bueno dentro del grupo élite y desde mi punto de vista ese concepto que tiene Luis de expandir más allá dentro de las otras divisiones que se han creado y es que por lo menos el primero de cada uno de esos grupos que puede ser tan válido como un como un jugador de élite, porque podría haber estado ahí de hecho algunos han estado, pero han bajado en el último momento por la circunstancia de motivo clasificatorio uh -huh. eh, pues también tienen derecho por lo menos el primero, igual que va a subir al élite que se clasifique para el nacional, yo lo veo también estupendo, porque no solamente tendríamos al grupo completo casi de élite, sino también a un par de representantes de cada uno de los grupos de segunda que seguramente van a ser los mejores de segunda y uno de los mejores también de eh, de élite, uh -huh. el, el año siguiente Sí, estoy de acuerdo Para ir acabando, me tomo la licencia de coger una curva y salirme por la tangente de lo políticamente correcto, aunque nunca lo he intentado ser, políticamente correcto me refiero. Y permíteme decirte que después de Frank, sobre todo... y un poco Luis, bajo mi punto de vista el siguiente blandiendo la espada de toca Tocapalotilla eres tú, oye, en el buen sentido de la palabra, claro, en el sentido del gasondeo por la libertad de expresión y todo eso, pero al mismo tiempo al igual que David Cobo, David Escribano y de nuevo un poco Luis también forman parte de la línea de muñequitos de feria a los que lanzar bolas, dardo o perdigones al menos en el grupo de Telegram
1: Bueno, yo siempre me he tomado las cosas con con humor eh, entiendo a su vez que oye, que pueda haber gente que le... que le moleste o, o tal hay que ser lo suficientemente inteligente como para saber a quién con quién te puedes reír y con quién no te puedes reír yo creo que es un una convivencia sana y una falta de respeto sana la que la que tenemos y no sé me tomo las cosas con, con humor y creo que es lo mejor oye, si a alguien no le gusta pues oye se toma nota y se tiene precaución a futuro
0: es que me parece fascinante este grupo por eso
1: por la capacidad
0: de encaje que tiene todo el mundo al respecto de la forma en la que llevamos o sobrellevamos el buen rollo que se ha creado en ese grupo de Teheran por eso hago muchas preguntas sobre el grupo también mhm Bueno, Oscar, me gustaría que ofrecieses algo distinto, que no se haya dicho ya por parte de otros entrevistados, no solo en este podcast, sino en la comunidad. Algo que se te pase por la mente que aún, que aún falta, aunque falten muchas cosas, claro, pero debe ser algo en que tu mente esté pensando, cavilando, algo novedoso, alguna primicia, no ya organizativa, sino que se ponga necesariamente en marcha O sea, perdón, que no se ponga necesariamente en marcha de tu mano, sino algo que debería existir en el entorno de carcasón ya sea a nivel presencial, online, efectos de comunidad carcasonera española o internacional, algo que se te ocurra. Mira,
1: yo creo que se ha hablado mucho pensando en. en online, principalmente. <risa> se ha hablado mucho acerca del tema de, de los scripts, del de, tema de contar los setas y demás. Mmm. Yo hice una propuesta y, bueno, los defensores a ultranza del juego original, sin trastocar nada, me dijeron que estaba loco. Pero yo creo que una posibilidad de, de eliminar o reducir este tema de las trampas y del contenido de los setas ...podría ser, por ejemplo, que si tú y yo vamos a jugar eh, con las, si no recuerdo mal, los losetas que hay en el juego... ...tú cojas mmm, otra loseta, la que sea... ...y la metas, con lo que ya son 73... ...yo cojo otra loseta, la que yo quiera... ...que tú no sabes cuál es... ...y la meta y ya son 74... ...y con esas 74 losetas... ...se coge y se quita una. Ahora coges... ...y usas el script, a ver qué tal te va.
0: Ya, es como eliminar una... ...de las que existen, y añadir otra... ...y como son cuatro... ...van a aparecer... Estás, estás, estás,
1: estás metiendo dos más... Tú sabes la que has metido tú, pero no sabes la que ha metido el rival. Eh, y se está metiendo dos, está saliendo una. Que. Bueno, eh, creo que, el, que el, el. El juego se altera mínimamente. Porque se altera mínimamente. Pero estás reduciendo esa posibilidad de que. de que se produzcan trampas. Y no solo eso, sino que además. Eh, ahora mismo, si tú y yo jugamos una partida y yo empiezo. Eh, además acabo con lo que he puesto no sé si una o dos losetas más que tú si con lo que te comento de que tú introduces una, yo otra y luego se retira una yo empiezo y tú terminas con lo cual eh, solamente está la ventaja de quién ha empezado pero yo no tengo ventaja de haber puesto una loseta más que tú
0: uh -huh.
1: Sí, mira.
0: voy a volver otra vez que me dirán pesado la verdad después de todas estas toda esta divagaciones mías también relacionadas con el ajedrez pero en ajedrez salvando la distancia de que eh, es un entorno con información completa Eh, a cambio del póker por ejemplo o del carcasson que es con información incompleta porque hay cosas que no ves hasta que no aparecen que son en este caso las losetas eh, la, salvando esa distancia eh, ya existe algo parecido a un ajedrez es el ajedrez random el ajedrez 960 que se distribuye las piezas de inicio de una manera diferente a como están pe pensadas eh, en el ajedrez clásico y eso permite que se destruyan todos los sistemas de apertura y todas las cosas de parafernalia inicial y se centre el tema en la estrategia evidentemente el que es bueno va a ser bueno, pero el que solamente desarrolla un buen juego gracias a la apertura y machaca a muchos rivales por culpa de esas circunstancias te vas a encontrar descuenta. que mucho claro, claro no hay, no tiene esa ventaja es una curiosidad, hmm. aunque yo siempre he pensado perdona que te lo haga esta insistencia en algunas ocasiones tanto en el Telegram como en como en algunas entrevistas, eh, que la idea de también tener una competición diferente y paralela, no sustitutiva de la que actualmente, porque claro, el, 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 el módulo de análisis cerebral de cada uno a la hora de contar las losetas o analizar también es muy importante, pero el hecho de que pudiera tener la posibilidad en el propio software de BGA o en cualquier otro sistema que se pueda hacer posteriormente o que haya existido, eh, de poder contabilizar las losetas, Hace que se anule también completamente, ya sin tener que llegar a las 74 o 75 los setas que has comentado, elegibles o no, pues de eh, no tener que contar los setas, sino directamente centrarte en la eh, organización estratégica de cómo ponerlas y cómo colocar los MIPELS, más allá de la, de la contabilización, que evidentemente es un elemento importante y sustancial del carcasón
1: original y, y, y que tenemos hoy en día. Luego, además de, de esto que te he comentado, yo creo que bueno ya lo han comentado otros compañeros, el tema de la, de la gestión del tiempo en BGA sería importantísimo que pudiéramos eh, gestionarlo libremente, porque a mí, como te comentaba antes, por mi forma de jugar, que juego rápido, eh, jo, yo creo que me iría muy bien en algo así como un Carcasón relámpago, que por cierto... Eh, desde Carcasón, Cataluña, han organizado o no sé si ya lo han jugado o se va a jugar este fin de semana o pues dentro de poco, eh, un torneo presencial de formato relámpago y joder, me encantaría tener esa posibilidad en, en BGA yo creo que, que me iría bien y por último que te estoy robando mucho tiempo lanzo desde aquí a mis compañeros de comunidad con los que me voy a encontrar en, en Madrid allá por julio la posibilidad de que a la vez que hagamos el torneo nacional de Debir nos montemos nosotros mismos un torneo por parejas que sé que ha habido torneos por parejas por ahí pero creo que estaría chulo que montásemos nuestro propio, nuestro propio torneo por parejas de, de la comunidad Carcassonne Spain aprovechando el, el Nacional de Madrid ahí lo dejo a ver si alguien quiere recoger el guante
0: todo se andará, seguro que sí y se abrirán las posibilidades de hacer estos tipos de pruebas relámpagos o bullet que en Cajadre son muy divertidas pasamos a las preguntas de respuesta corta Oscar, losetas favoritas
1: eh, losetas favoritas esto, esto me lo he tenido que pensar mucho porque realmente no tengo una eh, entonces te voy a dar una respuesta real y una un poco más irreal eh, quizás la, la loseta que más me pueda gustar es el, el tubo creo que te da... Pues una ventaja importante porque siempre procuro tener un, una tapa mirando para afuera me pongo el tubo y mira que bien, puntos extra y por otro lado la loseta la loseta buena Joaquín es la que llevas esperando hace 10 minutos que no te entra y de repente te entra esa es la loseta buena
0: <risa>
1: esa es la loseta buena
0: pero la favorita es el tubo sí. expansión favorita de Carcassonne
1: Solamente he jugado con el río y con y con posadas y catedrales, entonces tampoco puedo aportarte mucho el río, bueno, me parece que el río da eh, un poquitín más de amplitud al mapa, más posibilidades con el tema de granja y tal, entonces no puedo realmente de, decirte cuál es mi favorita porque solamente he jugado con esas, entonces, bueno, el río está bien, sí, pero bueno, me quedo con el básico.
0: Vale. Si tienes que elegir expansión, sería Posada pues, de Caterales, porque el Río es una mini expansión. Pero bueno, además no añade mucho, pero es interesante, como decía Luis. Pues sí,
1: nos quedamos con el dato. ¿Otro juego de BGA que te apasione? Uh, el. hoy me saldrá el nombre. El Saboteur. <coughs> Saboteur. Uh -huh. ¿Y otro juego que no esté en BGA? Uh, te voy a decir dos: El Genial, que también es de Debirth. Y el... Uf, se me ha el nombre, madre mía. Y el Tricoda. Tricoda y genial.
0: Uh -huh. ¿Has visitado, Oscar,
1: la ciudad de Carcassonne? No la he visitado. He tenido un viaje organizado, pagado y de todo, que se canceló a última hora por la situación personal de un amigo. Y otra vez estuvimos mirando para él y tal y cual, y cuando lo teníamos decidido, ta, 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 nos lo hicimos encima y decidimos no ir. entonces es una cosa que tengo pendiente
0: bien te animo a que vaya es muy chula eh, oscar sí gracias por estar aquí por contribuir a este canal y espero verte en una próxima ocasión con motivo de alguna alegría o para comentar cosas sobre todo
1: sobre nuestro juego favorito vaya cuando cuando tú quieras joaquín es un, un placer haber estado contigo hablando de, de una pasión común y bueno, Como te digo, cuando tú quieras, para lo que tú quieras.
0: Te tomo la palabra. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os esperamos en el próximo con más contenidos y entrevistas. Un abrazo enorme y no olvidéis visitar el chiringuito de Mipel en el canal de Twitch dirigido por Frank los domingos a las 9. Y si tenéis más interés o por expansiones sobre Carcassonne, visitad la Wikicarpedia. Os habló Joaquín y esto es Mipel Podcast. Hasta pronto.